0: Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes! Filme, música, livros, séries e muito
1: mais! Pela união dos seus poderes, eu sou o... E... Tá Oi gente, estamos começando mais um Eita Indica E como sempre aquele papo descontraído, descompromissado para indicar coisas que a gente tá gostando Que marcou os nossos últimos dias ou marcou nossa vida de alguma forma E hoje eu convidei uma pessoa que eu gosto muito Um dos ouvintes mais antigos do EitaCast E meu amigo pessoal, Dionelson Silva Tudo bem Dionelson? Tudo
0: bem, demorou mas rolou essa gravação.
1: Pois é, né? Já faz um tempo que era pra ter rolado. Só que a vida não tá fácil. A vida... A vida colocando em...
0: Aquela vadia.
1: <risos> essa, peço... essa... essa... Olha, as condições não estão boas, gente. As coisas estão saindo um pouco dos trilhos. Mas a gente veio aqui pra falar de coisa boba. <risos> <não> pra... <risos> Os nossos percalços. Então vamos, vamos ficar só no, na indicação E aí, gente, hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente é, No lugar de chamar o Dio Nelson pra gente falar de uma coisa só Cada um hoje vai indicar uma série, um filme, um livro, uma música, o que quiser é, E talvez eu não conheça o que o Dio Nelson vai indicar E talvez o Dio Nelson não conheça o que eu vou indicar A gente vai se entendendo na metade do, pau, do papo E aí, tio? O que você vai indicar para a gente hoje?
0: Olha, acho que alguns já devem conhecer a série American Time Stories, do... que retrata a primeira temporada, que retrata o caso de O.J. Simpson. Só que eu venho trazer o outro lado. Eu venho trazer o documentário O.J. Made in America. Documentário da ESPN, que ganhou o Oscar em 2017 de melhor longa. De melhor documentário em longa metragem.
1: Então vamos lá eu, eu assisti a série da Netflix Que está na Netflix, não é da Netflix Está na Netflix Ou é da Netflix? Me tira essa dúvida eu A série é da só... Netflix?
0: Não, acho que ele só está na Netflix mas... Tá
1: é, Eu assisti a série Inclusive eu já estou com todas as, as temporadas em dia Porém eu não assisti o documentário E aí vamos lá Conta pra gente o que é a série da Netflix Do que é que ela trata e o que é o documentário e qual a diferença e as semelhanças entre
0: eles? Então, a série ela trata basicamente do julgamento, desde a descoberta do crime e todo o seu processo jurídico que resultou na no julgamento e declaração de inocência do OJ5. O documentário ele expande porque OJ ele tem um, um histórico significativo dentro do esporte. Então ele expande essa história e narra toda a vida dele. Pega desde o começo, desde os bairros onde ele viveu, até a data de seu julgamento em 94. É um documentário pequenininho, ele, é, ele tem 7 horas mais ou menos. Ele é dividido em cinco partes. E trata da vida dele inteira, desde o seu início no futebol americano universitário sua seleção para Miami Dolphins e o crime que ele foi acusado do assassinato.
1: Então, gente, para quem não conhece, O OJ Simpson era um jogador de futebol americano, né, e norte-americano, por sinal. E aí ele foi acusado de ter matado a ex-mulher e um amigo. No na série que eu assisti, tá lá na Netflix. É, ele, como o Dio disse, ele foca na parte do julgamento, ele tenta fazer uma reconstituição ali dos fatos, mas é, fica bem restrito. Não mostra os antecedentes, não mostra como ele chegou à fama, não mostra a origem da vida dele. É, fala um pouco de como é que ele começou a se relacionar com a esposa, a relação com o amigo e tudo mais, mas eu acho que é basicamente isso, né? o foco sempre é o julgamento. Nesse documentário, ele mostro como foi que ele ficou depois do, do julgamento e depois de tudo que aconteceu, quando ele voltou a ter problemas com a lei, ou ele para exatamente depois do julgamento?
0: Não, ele, ele o documentário tenta não mostrar ponto, daí ele acaba fechando mais no, no final do, do, do julgamento. Ele tenta abordar mais a investigação... E tudo que era relacionado ao O.J. Desde suas origens. Ele aborda muito a questão racial. Que estava, que estava um forte preconceito nos Estados Unidos na época. Que, que desde que ele começou até a motivação do julgamento. Eles tentam levantar tudo isso. Aí, em certos pontos parece que está mostrando duas histórias. Mas elas estão sempre ligadas umas ao outro. Tanto o fato dele ser uma celebridade e como o fato da questão racial interferir nessa, no julgamento do povo com ele.
1: Bom, gente, pra quem não quer spoiler, então eu acho bom dar uma paradinha <risos> e assistir e depois voltar pra escutar a gente. Mas como é uma figura pública, é um documentário, então assim, não tem muito como dar spoiler sobre um documentário. Porém, né, a gente já vai avisando assim no o, o OJ ele né, ele mata a, ele é acusado porque ele é absolvido de ter acus, de ter matado a ex-mulher e o amigo no é, na série fica muito claro que foi ele né não, eles não eles não deixam uma margem para dúvida e é até como se ele tivesse como se a morte da mulher fosse injustiçada já que ele foi absolvido e tudo mais e logo após, ele, comece, ele comete alguns outros crimes. É, ou é acusado de, desses crimes, né? E ele chega a ser condenado. Então, ele é acusado por assalto à mão armada, sequestro, formação de quadrilha. Umas coisas, assim, bem absurdas para quem era, até então, uma celebridade do esporte. E você fica um pouco chocado. Ele chega a ser condenado, preso, passa alguns bons anos, assim, na prisão. E depois ele acaba sendo, Recebendo liberdade condicional é, Como o, o Dio disse né, Que no documentário eles tentam Não é, ir para alguns né, Focar em certos pontos Ele para em, certo, em uma certa é, Parte da vida dele Eu acho que seria muito útil Para vocês assistirem a série E assistirem o documentário Até para Sei lá, não tem como a gente assistir uma coisa dessa, né, e de não ter um pouco de julgamento. Sim. Sim. Não escolher um lado. Por mais que você tente não é, ser imparcial, mas eu acho que é meio impossível vendo os fatos sendo relatados do jeito que estão sendo relatados. É, mas é bom, é bom vocês verem o, o documentário, porque aparentemente, né, pelo que o Dio disse, e eu vou ver, porque eu não assisti, é, dá aquela margem Para você entender. Né, as, talvez as motivações dele Talvez o que aconteceu para chegar até esse ponto E ver a pessoa além Do julgamento, do julgamento E dos crimes a, Aos quais ele está sendo Aos quais ele foi acusado Mudou tua percepção dele Depois que viu o documentário? Eu
0: digo? Só piorou eu tinha, eu tinha Eu tinha pouco conhecimento dele Como esportista Aí quando surgiu a série, eu já não gostei muito. Eu lembrava muito dele dos filmes de comédia que tinha nos anos 80. Que ele tá em Corre que a Polícia Vem Aí. Os filmes do Les Nielsen normalmente ele aparecia. Eu tinha essa imagem dele, não tinha a imagem esportiva. Aí conheci a imagem esportiva dele. Entendo o seu valor dentro do esporte. Mas como pessoa, tanto o documentário como a série... Só fez piorar essa, a imagem dele.
1: Cara, que triste. É, é uma é, é uma pena e não é uma pena, né? Porque eu acho assim que quando a pessoa tem esse esse perfil, é, isso é uma discussão bem longa. Tem quem consiga separar o artista ou esportista, seja lá qual for o profissional do pessoal. Infelizmente eu não sou uma dessas pessoas. Então assim, se essa pessoa pra mim tem uma grande falha de caráter eu dificilmente vou conseguir é, separar a obra dele da pessoa. Então por exemplo eu não consumiria coisas desse rapaz <risos> desse senhor é, diante de saber de tudo o que ele fez e possivelmente fez, né, já que ele foi absolvido por algumas coisas. É, eu não conseguiria mas de pessoas que conseguem. Tu conseguiria, Dio? Tu, tu, pra tu é de boa, assim? Quando tu gosta muito da, de uma obra, mesmo que o, quem a tenha feito ou algum dos personagens seja muito escroto, assim, tu a, consegue passar por cima?
0: Eu até consigo ver, mas eu não sei se eu consigo digerir da mesma forma que antes. Começa a causar certa estranheza na hora que começa a ver de novo.
1: Eu tô, eu tô com esse problema. Com esse problema. Eu tive esse problema recentemente com um documentário também, o documentário de Michael Jackson. É, me, me pegou, assim, muito, muito ruim.
0: Pois é, <risos> eu, eu não vi esse ainda pra não... aquela vontade de quebrar a imagem que eu tenho dele.
1: Cara, eu... Deus. Meu, eu, sei Olha, isso,
0: eu sei que isso vai acontecer, acho que é por isso que eu tô me segurando ainda.
1: É, é, é aquela coisa, é... Eu não sei, eu era muito criança quando o Michael morreu. Qu quando, quando o Michael estava é, assim, no auge, quando eu escutei... Eu, eu me lembro de, de ter escutado pela primeira vez, eu era muito criança. Então, assim, pra mim era tanto fez quanto tanto faz. Entendeu? Não foi uma coisa que marcou minha vida, o Michael Jackson. Porém, eu me lembro como se fosse hoje eu grudada na televisão quando ele veio ao Brasil. Ele no Pelourinho... E aquilo me marcou. E pra mim, eu, eu tinha uma, uma visão dele de uma pessoa muito humana. E quando é, surgiram as acusações, eu também me lembro que eu me distanciei um pouco. Eu, eu também não via muita coisa. Eu não sei se meus pais não me deixavam ver muita coisa. Ou se, na época, isso foi muito abafado. Porque diziam que os meninos eram muito oportunistas e tudo mais. Então, não liguei muito. Quando esse ano eu... eu Resolvi assistir os dois documentários Não é porque a parte 1 um e a parte 2 é... Eu fiquei estarrecida Se você realmente Não consegue separar E você Não quer Que a imagem de um, de um cantor que você gosta Se quebre não assista Porque é impossível Você sair em Desse documentário Tem assim. pessoas que eu conversei que eram muito céticas e que não, sabe, não acreditavam nos, nos dois meninos, quando assistiu perdeu assim, totalmente sabe, não consegue mais, então se você não se você não está preparado para separar as coisas ou não quer perder é, um dos cantores, dos favoritos não assistam o documentário, Live Neverland mas se vocês querem saber a, a história assim, eu acho que é muito detalhado e é muito chocante e eu acho que não tem como sair dali pelo menos com a semente do como é que isso passou diante dos nossos olhos e a gente não reparou, sabe é, que ele tinha uma doença muito grave, ele tinha algum problema muito, muito sério é, e a gente passava pano, tipo todo mundo passava pano para aquilo porque era o Michael Jackson. E é absurdo. Mas minha indicação não é sobre o Live Neverland. Então vamos voltar pro, <risos> pro documentário. Vamos voltar pro documentário do Dio. E aí, Dio, quer falar mais alguma coisa sobre o documentário? Quer falar sobre dizer quais são os pontos que você achou positivos, negativos?
0: Os pontos positivos são por mostrar principalmente a situação política na época. Eles pegam desde as lutas dos direitos civis dos negros, eles têm declarações de, de pessoas que foram violentadas por policiais na época. Toda essa, toda essa abordagem, mostrando o lado político da, da sociedade na época, é algo muito bom. O, o que eu acho negativo é ele encerrar no julgamento que, como foi comentado antes. Após o julgamento, ele cometeu outros crimes. Então, eu acho que seria interessante mostrar essa abordagem, pelo menos até o momento em que ele foi preso. Mas como o foco é sempre a pessoa pública, a celebridade, e a partir do momento que o julgamento se encerra, ele vai perdendo uh, o grande holofote, ele não sai do holofote, mas ele perde a, a visibilidade que ele tinha antes, acaba passando em branco algumas coisas que ele fez após o... ser declarado inocente. E a duração do documentário, que é muita coisa, sete horas de... de filme... Caraca! Né? So, a... É
1: gigante!
0: A sorte <risos> é dividir episódios, porque seria uma maratona muito grande.
1: Caramba, eu fiquei chocada agora. É muito grande. E, gente, olha, eu tava dando uma olhada aqui na filmografia do O.J., né, e sobre as coisas que ele fez, e, incrivelmente, incrivelmente não, né, o, o Dio acabou de dizer que, depois do que aconteceu, ele deixou os holofotes. E, realmente, né, a partir de 1994, ele começou a não fazer mais nada. Tipo, ele sumiu, ele fez uma participação em Family Guy, que, assim, né, errado, num nível que eu não vou nem comentar... E as outras né, questões que envolvem o nome dele é a America Cream Stories e O.J. Made in America, parte 1. Que eu não assisti também, não sei o que é. Mas é isso, gente. Procurem. É, é fácil de encontrar, Gil? Tem algum...
0: Se for para ver no meio legal, ele tá disponível no Watch ESPN, na sessão de filmes 30 Foi 30. É o jeito mais fácil legalmente de encontrar. Se não, tem que ser as locadoras improvisadas da vida.
1: Pois é, a, a gente não vai indicar locadoras improvisadas. Tem uma chamada Stream IO. não sei do que você está falando, que vocês encontram tudo isso, tá gente? Tem tudo, tudo, tudo tem no Stream.io. Não, não vou dar link de como vocês conseguem isso, mas procurem na internet que é fácil. Então, né? A gente não vai porque a coisa tá do, do nível com, essas, com esses serviços de streaming Que daqui a pouco você tem Que ter todo o seu salário Só para pagar serviço de streaming
0: Ah, eu tô cancelando um, um por mês e renovando No outro mês para dar tempo de assistir tudo Senão não dá certo Cara,
1: né? eu, eu, tava, eu tava Com a Amazon Prime Desisti Porque assim, eu, além dos aplicativos deles Serem muito ruins Eu tava pagando Netflix Tava pagando YouTube Premium Tava pagando o, o Amazon e ainda tava pagando o HBO Go pra assistir Game of Thrones. Eu disse, N -n não, não tá dando pra mim. Não tá, não legal. Antes eles ofereciam pelo menos um mês grátis, né? O HBO Go oferece sete playoffs, dias e olhe lá. O Amazon Prime, se eu não me engano, são três dias. Então assim, não, não gente, não é nem pra pegar aquela facilidade grátis não tá dando, então... Eu não sei. E quando chegar o da Disney, eu tô realmente preocupada com o que vai acontecer comigo. Mas, né? Por enquanto estamos com esses aí. E eu tô usando, eu uso muito esses, essas locadoras alternativas porque não tem dinheiro nascendo em árvore, né? Não, não dá. Não mesmo. <risos> então, gente, eu vou para minha indicação agora. Eu acho que o Dio pelo menos já ouviu falar. Porque está hypado. Eu nem queria falar sobre uma coisa hypada. Porém, eu gostei tanto. E eu não sei outros locais que eu vou poder estar divulgando isso. E dando minha opinião. Então eu vou falar de Chernobyl. Que foi uma grata surpresa depois do fim de Game of Thrones. Sabe? Foi muito bom que a minha assinatura da HBO tenha me dado um <risos> futuro. Porque Game of Thrones não foi bom, não. Não valeu o meu dinheiro. Mas Chernobyl valeu muito. E pra quem não sabe, o Chernobyl é uma série da HBO com cinco episódios só. tá Já, tão, já estão concluídos. Eles não falam em uma outra temporada. É, foi única temporada em cinco partes. E onde eles relatam é, tudo o que aconteceu. É na explosão do reator em Chernobyl. Ele tem uma mistura, é, parece meio documental, mas é uma série ficcional, tá? ele, ele tem uma... Ele, ele se baseia muito em fatos, mas né, é, é ficção. Então, é, tem diálogos que eles tiveram que improvisar. E tem, então, tem, nem tudo que está ali realmente existiu. Tem algumas coisas simbólicas também, onde eles colocaram alguns personagens para representar, por exemplo, classes de pessoas que morreram, como os bombeiros, como os mineiros, como pessoas que trabalhavam na usina, que é para dar uma ideia geral de tudo que aconteceu. É, a série ela é muito densa, ela é muito intensa, e eu agradeço que tenham sido só cinco episódios, então que eles não tenham tentado fazer muita firula é, para deixar a coisa mais longa e ganhar mais dinheiro. Eu, eu gostei disso, que eles tentaram ser bem chutos. É, gostei também do fato é, deles tentarem dar um outro olhar sobre algo que marcou a humanidade e que a gente tanto conhece. Então, ele, eles tentaram trazer a, a, a discussão para coisas que talvez a gente não tenha parado para pensar. Porque a gente sabe que houve a explosão, todo mundo entende que isso mudou a forma como o, né, o planeta enxerga a energia nuclear. Porém, a gente não sabe... Não sabe eu, particularmente, nunca parei para pensar... Realmente como se deu O que foi que levou à explosão Se teve erro humano Se teve um erro mecânico O que aconteceu para que isso chegasse até esse ponto Então ele retrata tudo isso E é muito, muito interessante Você já assistiu o Tio Chernobyl?
0: Eu assisti o primeiro episódio Me empolguei muito Eu não sei porque eu não terminei essa série ainda Mas eu gostaria de saber o quanto de visão política tem dentro da série.
1: Cara, tem, eu acho que tem muito. Inclusive, depois que terminou a, a série, porque, se eu não me engano, ela é feita em... É, é, quando eu procurei saber mais sobre a série, dizem que elas... É, do, dois países que, basicamente, fizeram toda a série. Que é o Reino Unido e os Estados Unidos. É, e conta a história de russos. Então, assim... é então a, a gente já sabe que americanos e russos, eles não se gostam tanto assim. Né? Então, é uma visão um pouco... Eu não, eu não sei se a palavra é tendenciosa, mas é óbvio que eles não passaram pano, que eles não tentaram alisar, eles não tentaram humanizar, é, talvez, o governo. Os personagens, eu até digo que sim. Mas o governo em si, é, a União Soviética, eu acho que não. Então, eu acho que sim. Tem um olhar político dentro disso, até uma crítica póstuma. E eu, eu acredito Gil, que a, a crítica não seja nem só aos russos ou à União Soviética. Eu acho que a crítica meio que cai sobre a Europa inteira. Eu tive essa... Essa, essa impressão, porque o que é basicamente, né? É, houve o, a explosão do reator. A minissérie ela vai focar exatamente no que aconteceu para esse reator explodir e todas as decisões tomadas pela União Soviética para que é tentar solucionar o problema, porém a gente vê que, a, a todo momento, é, o foco era como não sujar a imagem da União Soviética, da potência que era a União Soviética. Então, muitas vezes, a preocupação deixou de ser salvar as pessoas, salvar o planeta, salvar tantas coisas que estavam em risco e é, tentar não mostrar que a União Soviética tinha cometido um erro. E que tinham problemas sérios que eles estavam tentando ocultar. Então, quando eles finalmente chegaram a um ponto de deixar isso claro, já era tarde demais. E assim, muitas das coisas ele só, só veio a público porque uh, os Estados Unidos descobriu de alguma forma e acabou dando alarde para aquilo que estava acontecendo. Ou porque, sei lá, surgiram conversas surgiram né é, fitas fitas narradas que contavam tudo que, acon que aconteceu né porque basicamente eles se baseiam numa série de fitas que foram encontradas de um de um das pessoas que estavam envolvidas no julgamento e um físico que ele conta tudo tintin por tintim, falando tudo, todas as decisões que foram tomadas, por que, que elas foram tomadas e que elas foram tomadas de forma errada, porque elas não pretendiam ajudar ninguém, elas só queriam limpar a barra, entre aspas, da União Soviética. E aí, nessa meio, nesse meio tempo, quando aconteceu a explosão toda, que acabou pegando, assim, se espalhando pela Europa. A Europa se recusou a assumir que estava acontecendo, porque a nuvem tóxica já estava chegando em outros países e aí as pessoas iam e diziam, oh, tá chegando aqui e a Europa se recusava a dizer que estava, não não tá chegando aqui, porque era muito absurdo eles é, o nível de, de sei lá de planejamento que eles teriam que ter. Pra salvar a população e dizer assim: olha, não está acontecendo nada, sabe? Não está acontecendo nada porque a gente não pode cuidar agora de pessoas que estão sendo expostas à radiação. Isso é muito absurdo. Outra coisa que me chocou muito na série, é, e que depois eu fui procurar, fui pesquisar, porque, de uma certa forma, a série te deixa querendo mais, ela acaba no ponto certo pra deixar você com muita vontade de procurar mais, de entender mais, de entender o que mudou, entender quais são as visões que hoje se tem com relação à energia nuclear, até porque já aconteceram outros acidentes depois desse. E como é que as pessoas lidam hoje? O que foi consertado? sabe? Será que hoje, se acontecesse alguma coisa, seria acobertado da mesma forma que foi lá em Chernobyl? Não se sabe. E aí é, eu fui procurar muito sobre isso e uma coisa que eu acho muito chocante é até hoje a gente não ter dados de quantas pessoas foram atingidas. Os dados que a União Soviética liberou é, de pessoas atingidas é assim, é patético. É, é ridículo, sabe? É, é miséria perto da real é quantidade, sabe? Chega uma sei lá, mais de 200 mil pessoas atingidas direta e indiretamente por isso e a União Soviética, tipo eu, no, esse não é o dado correto mas é, é, é quase compatível de dizer assim, que só 200 pessoas foram atingidas 100 pessoas morreram por causa do acidente e não foi, sabe mil, foram muitos é, funcionários da usina que foram colocados diretamente em contato com o material radioativo. Tiveram mineiros que eles obrigaram a cavar debaixo do reator para que o, o reator e, e o líquido não entrassem na, no lençol freático e não acabasse com os rios da Europa. É, foram soldados que ficaram muitos e muitos dias é, jogando corpos e mais corpos debaixo de concreto jogando, é, sabe, andando com proteção de chumbo como se fosse resolver muita coisa é, mergulhadores que mergulharam na água que estava resfriando o reator para tentar fechar uma válvula então assim foram tantas pessoas que não tem como, sabe, ter sido só 200, ter sido só 100 é absurda a ideia de você achar e você ver isso e dizer assim, não foi ninguém, sabe? Até hoje nascem pessoas com problemas genéticos por causa do que aconteceu em Chernobyl. É, Pripyat, ela é visitada, mas ela não pode ninguém morar, morar lá, sabe? Vão se passar muitos anos ainda para que aquelas toneladas de material radioativo possam, sabe entrar em contato com um ser humano sem matar sabe e, e gente é muito absurdo eu indico que assistam, eu não vou dar tantos detalhes sobre os personagens é, não é nem questão de spoiler porque a história é a história mas eu acho que a forma humana e vívida como eles mostram é importante façam, dê aquele né, como o Dio disse pensem que tem uma visão política por ali sim que sim tem uma ideia de vamos vilanizar muito o, a União Soviética, mas é importante você ver que não é só vilania que realmente os erros foram cometidos é, e eles dizem, tem uma hora lá né, que eles sugerem que peçam ajuda aos Estados Unidos e aí a União Soviética não vai pedir ajuda para os Estados Unidos, sabe? E aí eu, eu fiquei imaginando que na hora de fazer o roteiro, na hora de dirigir, de pensar nisso, eu acho que, sei lá, será que realmente os Estados Unidos teriam ajudado?
0: Ah, duvido muito. Nunca. Eles iam barrar de qualquer jeito.
1: Sabe, eu acho que muito pelo contrário, eles iam espizinhar, sabe? Iam mostrar para o mundo, ó... Tá vendo, eles fizeram isso, a gente tem que deixar eles se acabarem. Eu duvido, eu duvido muito que os Estados Unidos fossem tão altruístas a ponto de ajudassem sabe? Então, ao mesmo tempo que eles tentam vilanizar, a pergunta que eu que não quer calar é, e se fosse com os Estados Unidos, será que teria sido diferente? Será que realmente os Estados Unidos teriam ajudado a União Soviética? Eu não acho, eu acho que não. É. mas é uma série para mostrar que a estupidez humana, ela consegue superar o, os limites do inimaginável em dias em, dias em que estamos correndo risco <risos> muito risco, eu, eu acho bom é, ver assim, os casos de estupidez humana para você parar e pensar, peraí, se a gente não começar a, né, a, a, a dar um freio nessas pessoas estúpidas estamos todos lascados porque tudo que aconteceu em Chernobyl Foi estupidez e vaidade assim, Podia tudo, tudo ter sido é, Evitado Com mais investimento é, Escutando o, os físicos, os estudiosos As pessoas tiverem parado um pouco com o eco E uh, a União Soviética Mostrar que tava com um problema e De uma certa forma pedia ajuda Isso não aconteceu e muita gente se lascou E até hoje A gente tem Um problema grave <risos> Eu falei demais
0: o ego, o ego desse pessoal é muito grande não... É
1: muito É muito Tu gostou das atuações, tio? do que tu viu Do primeiro episódio, gostou dos atores
0: Gostei, gostei dos atores Gostei da, ah, o especialista falando agora Gostei da fotografia
1: também achei linda, achei Eu belíssima
0: Fiquei puto com o chefe dos, dos funcionários lá da, da usina
1: Exato, exato, também Aquela desgraça ficou viva Então Morre desgraça <risos> Todo mundo derretendo e aquele filho do ficou vivo Eu fiquei muito puta com isso Dois Ele, ele escapou, cara Ah não é, é, escapou é você. Esca... Escapou assim escapou vivo né <risos> Não escapou do julgamento Porque assim, isso é outro fato Que depois tentaram botar a culpa só nele E aí a culpa foi bem pior Não foi só dele, foi de muita gente Mas, cara, é muito prepotente é um, é um personagem que você tem ódio Só de olhar O jeito como ela agia E assim, a fotografia Da série Como eu disse ela te deixa triste É tudo muito cinza Sim, é, joga, eu, eu joga você lá pra
0: baixo então um sentimento de, é. de tensão De preocupação Todo momento
1: Cara é, 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 Juro a vocês, parece um filme de terror Deixa você ruim assim Mal Você não, você não consegue assistir é, Normal sabe? você com, Começa a aparecer as primeiras cenas O seu, o, o seu astral vai Ele despenca é impressionante como imagens dessa série me deixam mal. Assim. Quando passavam pedaços do reator, eu ficava extremamente agoniada. E, e outra coisa que me deixa muito agoniada, eu, isso é um toque que eu tenho. tá? Eu tenho um, um toque muito grande com coisas que não podem ser resolvidas a curto prazo. Então, assim, se eu sei que tem uma coisa que precisa ser resolvida e essa coisa não pode ser resolvida a curto prazo, eu começo a ficar muito ansiosa. É um problema de pessoas ansiosas. Então, é tipo assim, eu sei que um, eu tenho que construir um, alguma coisa. E eu não tenho como construir isso agora. Então, eu fico ansiosa a todo momento, até o, pro, o momento que aquilo ali vai ser resolvido. Que eu vou poder dar uma solução para aquilo. Enquanto isso, eu não tenho descanso. Agora, para para pensar o que é você imaginar que você vai ter mais de dois, 200 mil anos... Pra poder resolver duas cidades completamente radioativas e você saber que tem um canto ali que você tá com toneladas e mais toneladas de lixo e tão ali. E você vai ter que esperar. Eu, eu, eu ficaria extremamente agoniada. Na verdade, eu fiquei extremamente agoniada. Eu não sei se eu tô dando a entender o que é eu que tô querendo dizer, mas me deixa aflita. Sabe? Aflita de saber que tem uma coisa, uma bomba relógio, e se der algum problema? E, e, e se o, 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 o caixão que colocar em cima não segurar? Sabe? E, e se alguém resolver ir lá? E, e se alguém resolver utilizar aquilo, sabe? Será que ninguém tá tentando estudar modos de transformar aquilo mais rápido? De, sei lá, limpar aquilo de outra forma? Isso me deixa extremamente ansiosa. E assistir essa série me deixou muito ansiosa. Sim, gente, eu sou doida eu, eu, eu sei que eu sou doida Mas é isso, então esse problema surgiu em minha mente Mas é isso, gente Ó, muitos pontos positivos Eu acho que de pontos negativos Eu não sei o que dizer Eu gostei Eu acho que essa série eu gostei de tudo Mesmo ela Eu gostei até, inclusive, dela ser curta É muito bom que ela seja curta Porque não tinha sentido é, arrastar isso Ah, hum... Talvez dar uma visão de, outras, de, outro, de outro ângulo Se bem que assim alguns personagens russos eles, Você vê que eles tentaram ser altruístas E resolverem os problemas e se doar demais Então assim, não, não sei se eu consigo ver só como vilania tudo que está ali Mas eu gostei, gostei muito dessa série Então eu, eu digo a você, assista termine de assistir porque você não vai se arrepender é muito ver. as
0: duas indicações tem um julgamento
1: hein? as duas indicações têm um julgamento e na verdade é o ponto central dos dois então. é o julgamento porque a série também a, a, o ponto central da série é o julgamento e ele termina é, com o julgamento o último episódio é esse julgamento é, que, é, que pode se dizer que foi um julgamento não, um julgamento que é uma reunião que tem é, em Viena, eu acho, para discutir os problemas, por que aconteceu e para tentar dar soluções e por que que a Rússia demorou a tanto a fazer a União Soviética e é isso. Então, os dois falam sobre julgamentos, os dois são tem séries e documentários, então procurem, é, leiam, assistam. É, entendam e pensem Sobre os dois casos Porque é importante Quer dizer mais alguma coisa, Tio? Paz A noite <risos> vai render,
0: porque Eu vou ter que assistir Chernobyl agora
1: P Olha, eu indico E eu vou assistir o, o documentário Do OJ Porque eu quero ver outra visão Sobre tudo que aconteceu Gente, é isso Muito obrigada por escutarem a gente de novo é, perdoem se eu fui um pouco prolixa e meio avoada com as coisas que eu falei, que eu comecei a pensar e falar ao mesmo tempo. É, é isso, continuem escutando a gente, procurem em todas as redes sociais o Itacast, indiquem para os amigos, procurem a gente fazer aquela doação marota lá no PicPay, ajudar. e entrem no grupo do Telegram, porque lá a gente estende as discussões, Sobre as coisas que a gente indica Sobre os temas do podcast Então procura lá EitaCast no Telegram A gente sempre deixa os links pra, de tudo No post do episódio Tio, você quer fazer algum jabá Deixar algum um, um, beijo Falar alguma coisa, sinta-se à vontade
0: Só queria agradecer o convite Perdi Perdão pela demora E <risos> E me sigam no Instagram Silva Estou lá sempre indicando algum podcast para ouvir, indicando alguma coisa para ler e aí vai.
1: Então é isso, sigam o Dionelson lá no Instagram e beijo e até a próxima, gente!